0: Viktor Orbán er Putins trojanske hest, han er forræderisk, og hvis vi føjer ham nu, så vil han blive ved med at afpresse os. Sådan lyder den voldsomme kritik fra Irakhe Garcia, der er leder af socialisterne i Europaparlamentet. Viktor Orbán og Ungarn har nemlig lagt sig ud med resten af EU, forud for det EU-topmøde, der begynder i dag i Bruxelles. Det er ikke første gang, det sker, men denne gang er EU-landene ikke så sikre på, at de kan betale Orbán for at rette ind. Og hvad vil det egentlig så betyde rent økonomisk, når og hvis Ukraine bliver medlem af unionen, som der skal tales om i dag? Du lytter til Konfliktsonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Viktor Orbans Ungarn har altså lagt sig ud med resten af EU forud for dagens topmøde i Bruxelles. På dagsordenen der er blandt andet at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine og at støtte landet økonomisk i dets krig mod Rusland. Begge del det tror Orbán med at nedlægge veto mod. Jakob vi har jo før set Viktor Orbán lægge sig ud med EU for derefter at rette ind for at få udbetalt nogle indfrosne støttemidler. Hvad er det der er anderledes den her gang?
1: Man kan sige, der er flere ting, der er anderledes. For først kan man sige, at der er ret meget på spil. Altså, hvis man har fulgt nyhederne øh, de sidste par dage, så ved man jo, at øh, Zelensky i Ukraine er under ganske meget pres. Amerikanerne tøver med fortsat finansiering, og de er de vigtigste til at finansiere øh, den Ukraine. Øh, hvis ordentligt det kommer, at øh, EU øh, går slår bak, eller i hvert fald ikke får leveret på den øh, fireårige finansiering, de har lovet i dag, og heller ikke for konfirmeret øh, eller bekræftet det senat om, at man vil begynde at indlede optagelsesforhandlinger, jamen så er det noget, der vil svikke øh, Ukraine alvorligt i den her pressesituation. Så, så der er ret meget på spil, kunne man sige, øh, på, for, i forhold til at Orbán nu har sat sig for at blokere og... Øh, det, der er lidt anderledes, er, at øh, hvis man spørger rundt i Bruxelles i, på gangene øh, topdiplomaterne, der ligger et topmøde, så er man egentlig ikke helt klar over, hvad det er, øh, Viktor Orbán gerne vil have for at kravle ned, og i sidste ende også, om han overhovedet vil kravle ned. Så på den måde er der, er der nerverne, der sat ude på tøjet, og han bliver udsat for et massivt gruppepres Lige nu sidder Viktor Orbán faktisk øh, i morgen med, blandt andet øh, Frankrigs præsident Macron og nogle andre, der vil selvfølgelig vil forsøge at trykke ham på maven. Øh, hvad der vil ske, ved vi ikke endnu.
0: Jeg er langt Du er 24-7 EU-korrespondent, og følger et her topmøde tæt. Du siger, at, øh, at man er bekymret for, at topdiplomatene er bange for, at Orbán han ikke som tidligere vil tage imod nogle af de her indefrosne EU-midler, som man holder tilbage fra ham, og, og så vil rette ind. Hvad taler for, at Orbán ikke vil tage imod pengene denne gang?
1: Ja, altså, han er blevet beskyldt øh, højligt af nogle parlamentarikere for at være en slags trojansk hest, øh, og det øh, skal man nok tage relativt bogstaveligt på den måde. Jeg læste lige faktisk op på det her sidste år øh, på et tidspunkt, hvor Finland... Øh, opgav sin kontrakt med Rusland om at, at forlade nogle øh, øh, atomkraftværker, så fortsatte Orbán, altså midt i krigens historie i august, besluttede han, at vi skal videre, at vi skal have flere russisk finansierede reaktorer. Så øh, Orbán skylder måske et eller andet. Han er øh, måske mere afhængig af øh, Rusland end så mange andre. Så øh, hvem er egentlig inde i øh, Viktor Orbán, kunne man stille spørgsmålet. Og hvis det, er det, det i virkeligheden også handler om, at man øh, gerne vil støtte øh, Putin og føler sig afhængig af ham, så kan det jo være, at det handler om noget andet end penge for Orbán. Og det er det spørgsmål, der ligesom hænger i luften, og man ikke er helt klar over, hvor meget det egentlig betyder. Han har jo været en af de få, der faktisk har været oppe på bremsen i forhold til sanktionspakker, som EU har vedtaget mod Rusland i den her tid, efter krigen startede for snart to år siden. Så han har altid været en af dem, der vaklede. Så øh, hvor langt vil det i virkeligheden gå? Det er til spørgsmål, man stiller sig nu.
0: Og hvad er det konkret, Viktor Orbán siger, han er utilfreds med i forbindelse med optagelsesforhandlinger med Ukraine?
1: Jamen altså på papiret er det måske noget af det andre også murer om mikroene er, at øh, ja, hvordan vil det egentlig blive optaget det her meget store land, som har korruptionsproblemer osv. Er det i virkeligheden klart, at man ikke vil sende et politisk signal fra EU's side om start på optagelsesforhandlinger, som er lidt øh, for tidligt? Øh, er man klar nok øh, til det? Altså det, der så gør det en lille smule hyklerisk, er, at øh, Orbán, hvis det kommer øh, til... Andre lande, som han gerne ser uh, hurtigere optaget i EU, som for eksempel Særpen, Georgien og Moldova, som også er på dagsordenen her til, uh, på EU-topmødet, jamen så synes han ikke, det er noget problem, at det går lidt hurtigt. Så, så det er ikke en, en, hvad skal jeg sige, en argumentation, der hænger sådan rigtig godt sammen fra hans side.
0: Og hvad med den her økonomiske støtte til Ukraine, som man også skal, skal diskutere i dag? Hvad er det, der er form til at hænge i bremsen der?
1: Jamen altså i virkeligheden er det forlængelse af den samme øh, argumentation. Øh, hvorfor skal man øh, blive ved med at give dem støtte? Øh, han har jo været en af dem, der har talt for, at man skulle revurdere, nu taler vi igen om Orban. Øh, EU's tilgang til øh, støtten til Ukraine, som jo har været, vi accepterer ikke den russiske angavskrig, øh, vi presser ikke på for en fredsforhandling, øh, som man kunne forestille sig mellem øh, Kiev og Moskva. Øh, det vil man overhovedet ikke begynde at tale om, hvor... Øh, Orbán måske er en af dem, der går ind og sige, at ja, er måske tabt. Måske burde man se og se øjnene, at der skal laves en fredsløsning, og der bliver måske noget territorium, der skal opgives osv. Altså med andre ord, kravle ned fra den kurs, der, er, at vi, der har heddet indtil til nu, at vi støtter Ukraine hele vejen. Vi accepterer ikke den russiske angrebskrig.
0: Og når nu du går og taler med topdiplomaterne på gangen i Bruxelles. Hvad har de så af, af årsag til det her? Hvorfor tror de, at Orbán gør det her?
1: Jamen, altså, der er forskellige spekulationer. En af dem er, at han, øh, han er jo en meget, hvad skal jeg sige, mand, der er glad for at blække sig ud med EU. Og tit har det været, hvad skal jeg sige, på en indrigspolitisk agenda, at han har kunnet ligesom gøre EU til den store, grimme bussemand i Bruxelles, der vil forsøge at bestemme over Ungarn. Øh, det har meget været sådan internt og uka- og ungarsk brug. Nu har han begyndt at tweete og kommunikere på engelsk også, så der er nogle overvejelser omkring. Er det fordi, han vil op til Europaparlamentsvalget, som kommer næste år i juni, altså seks måneder ned ad vejen faktisk, ikke? Om han vil prøve at mobilisere de kræfter i EU, som faktisk måske de partier, politiske bevægelser, som er mere tøvende, og er måske mere forrabler over for Rusland. Om det er en del af en større plan på den måde, og som sagt også at han måske skylder noget øh, til Putin, øh, som en, der har støttet ham. Altså, vi kan i Danmark sætte øh, vindmøllerne op, og så videre. Ungarn uh, ligger med ind på kontinentet, så de er anderledes afhængige af energi, og de har så måske valgt at sige, jamen, vi fortsætter med at udbygge af, af et A-kraft, og det er så russisk finansieret. Vi er ligeglade med den kurs, som de andre EU-lande har været, at, hvad skal jeg sige, ja, afvinde os afhængigheden af russisk gas. Så har øh, Ungarn gjort det modsatte. Så, så det, det er jo helt forskellige bevægelser, øh, vi ser i forhold til kursen over for Rusland.
0: Så en slags charmeoffensiv eller, eller propagandaoffensiv for Rusland forud for øh, parlamentsvalget næste år?
1: Ja, altså det er en spekulation, men øh, det, det er jo lidt svært, fordi som sagt, altså Tidt er det sådan, at man har læst på gangene sådan et som i dag er jo forberedt i uvis, og der kan man godt sådan, hvad skal jeg sige, ved, hvor man skal stikke en finger ind, hvor ligger kompromismulighederne, men, men det jeg har hørt de sidste par dage er, at man er virkelig i oprigtig vildrede om, hvad det egentlig er, der skal til for at få øh, Orbán til at kravle ned, og også derfor, om han vil kravle ned.
0: Og så, altså, en ting er orban, men en anden er jo øh, resten af, af EU, som jo er enige om, i et eller andet omfang i hvert fald, øh, at støtte Ukraine. Er der en plan B for Ukraine, hvis man ikke kan blive enige ved det her møde, hvis man ikke kan få Orbán til at kravle ned fra det her træ, du taler om?
1: Altså, der altså. Det, man gerne ville gøre økonomisk, var at lægge en, en, en fireårig plan, hvor øh, Ukraine så bliver lovet, øh, hvad skal jeg sige, forudsigelighed og sikkerhed for 50 milliarder euro, som jo hjem og væk er en pose penge. Hvis ikke det kan lade sig gøre på enheden, så er der en mulighed for at forlænge noget nuværende, så de får en finansiering et år frem i tiden. Øh, det er ikke ligefrem den samme type sikkerhed, som man gerne vil efterlyse, men det vil være måske at et plads der på såret, det mindste. Altså det mere komplicerede, det store politiske signal fra EU's side om, at nu starter vi som vi har lovet. Både tidligt et stykke tid, de her optagelsesforhandlinger, som jo betyder, at Ukraine er på vej ind i flokken af øh, EU-lande, den her klub, som vi har været med, med så mange år, og som jo er en, hvad skal jeg sige, en bevægelse væk fra Moskva og vest det kan blive meget sværere, fordi der skal altså være enstemmelighed på den sag. Så der kan man måske sige, at plan B er at holde et andet topmøde, eller der kommer et EU-topmøde efter kalenderen igen til marts. Men der er ingen tvivl om, at her og nu vil det være noget, der vil svikke Ukraine alvorligt. Så hvis man skulle forestille sig, hvad man kunne gøre, Moskva en tjeneste lige nu, jamen så skulle der netop være, at verden af amerikanerne og EU kan få hostet op med de penge, de har lovet eller givet hidtil. Og i øvrigt bliver der heller ikke til noget med, rigtigt her og nu, det der løfte om optagelse i EU øh, af Ukraine. Så, så, så der er ganske meget på spil.
0: Ja, og hvordan vil det, øh, hvordan vil det stille Europa og Europas øh, renommé?
1: Jamen, ikke særlig godt, øh, må man sige. Altså, altså det, er jo, det er jo ligesom... Øh vi kan godt blive enige om, at der er 26 ud af 27 lande, der gerne vil det her og støtter Ukraine. Men hvis maskinen, så at sige, så alligevel ikke fungerer, fordi et land kan blokere for det, jamen så udstiller det jo også den måde, vi har lavet europæisk udenrigspolitik på, og har øh, nogle meget store svage punkter, så jeg forstår mig, at debatten omkring... Øh, hvordan man stemmer om den type beslutninger, altså om man skal gå over til flertalsafgørelser i et andet omfang end i dag. Den debat vil helt givet komme, ikke? fordi at, det er lidt pinligt, at man ikke kan levere på det her. Det er jo, hvad skal jeg sige, den store sag, hvis man, når man kigger tilbage om, om 30 år, så vil man sige, at der var muren, der faldt, og så var der det tidspunkt, hvor Rusland gik ind og invaderet et andet europæisk land, som et af de store skillelinjer Og der vil man sige, hvad gjorde EU dengang? Kunne det holde sine løfter? Var der, hvad skal jeg sige, styr på kursen fremover? Og det her ligner altså noget, der kan blive et bump på vejen i hvert fald. Om det også er en blokering, det vil tiden vise så men et bump på vejen er det i hvert fald.
0: Kunne vi måske lige frem se reformer af EU's beslutningsprocesser efter det her topmøde
1: det kunne man godt. Altså, det er jo sådan med de her ting, at de modnes langsomt. Øh, der er mange, der i flere år har siddet og sagt, at vi skal også have flertalsbeslutninger. Øh, og så i sidste ende er der altid nogen, der tøver, øh, men altså EU går fremad... Øh, fordi det bliver udsat for kriser, og det her ligner jo en krise, ikke? så øh, efter sådan noget vil man sige, at vi kan ikke blive ved på den her måde. Vi må finde en løsning, øh, og, og løsningerne findes faktisk, men det er mere den politiske vilje til rent faktisk og gøre noget ved det. Og der kan sådan en begivenhed som det her øh, virkelig være med til at sætte skub i en bevægelse.
0: Jeg kan blande her til sidst. Hvornår jeg øh, ved vi noget mere om øh, udfaldet der topnoder.
1: Det er lidt svært at sige, fordi øh, nu så jeg lige, at den estiske præmierminister øh, Kajakala sagde, at vi kan skulle forhandle til jul, hvis der skal være. Og øh, den anden diplomat siger, at det her det vil blive et, øh, et træskjortestopmøde under forstået, at der skal tre hvide skjorter med, fordi de bliver noget med mere end en eller to overnatninger. Øh, så altså, det kan godt trække ud. En anden mulighed er, at man, man kigger hinanden i øjnene og vurderer, at øh, Orbán ikke kommer til at kravle ned. Og at man øh, derfor siger, jamen, så bliver det ikke til den her omgang, og så så bruger vi tiden på andre vigtige sager, der også kan diskuteres. Migrationspolitik osv. Der er andet på, dag, på dagsordenen på det her topmøde, men det er selvfølgelig det vigtigste.
0: Jeg er kaplanen med 24.7. EU-korsspidenten. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Og som vi hørte her, så er et af de store emner på dagsordenen i det topmøde, der begynder i EU i dag, det er jo optagelsesforhandlinger med Ukraine. Og Ukraine er et af de fattigste lande, der har opnået kandidatstatus i EU. Og derfor så er det også meget relevant at se på, hvilken økonomisk betydning et medlemskab kan få for EU og for Danmark. Anders Overvej, velkommen til programmet. Mange tak. Du er chefanalytiker for Tænketanken Europa. Hvordan står Ukraine økonomisk i forhold til et EU-medlemskab?
2: Øh, der står de egentlig ikke særlig godt. Øh, de er blandt det absolut fattigste lande, der nogensinde har været med til at få optagelsesforhandlinger. Øh, det ukrainske BNP per indbygger var inden krigen, og den massive udlykkelse, det har medført cirka en tiende del af, hvad, af, hvad det var for en gennemsnitlig EU-borger. Øh, og det er jo øh, ret vigtigt, fordi en stor del af EU's budget, det går jo også til at, sø, høre, eller, ligesom at øge, samhørigheden i EU, så alle får en, en stigende indkomst, og der vil Ukraine unægteligt skulle have en rigtig stor del af det. Men ikke bare er Ukraine meget fattig, det er også et rigtig stort land med 40 millioner indbyggere, og vil derfor også få en rigtig stor politisk indflydelse, når de en dag bliver medlem af
0: EU. Hvor stort vil EU's bidrag til Ukraine blive, hvis landet bliver medlem?
2: Der bliver det straks sværere, fordi det er virkelig, virkelig svært at sætte tal på den her størrelse, og det korrekte svar er, det ved vi ikke fordi det EU-Ukraine EU, skal ind i, er ikke det EU, vi har i dag. Men vi er jo nødt til at gøre sådan nogle overvejelser. Altså, der er nogle mange, mange tal derude, og noget af de vildeste, de hedder 70 milliarder i tilskud om året, det vil være cirka 40 procent af EU's budget. Men de, de se, fokuserer jo meget, meget isoleret på, at Ukraine kun er fattigt. Hvis du tager højde for, at der også er landbrugsstøtte, som alle skal have en del af, og der også er andre dele af budgettet, jamen så falder det her tal drastisk. Det europæiske råd var ude med en rapport eller en lækket rapport i efteråret, som fik meget omtalt, der hed 26,5 milliarder. Det virker også i den høje anden. Hvis man går lidt mere nykteren til værks og prøver at korrigere og sammenligne Ukraine med eksisterende EU-lande, for eksempel Rumænien, Polen, Frankrig, øhm, og tager højde for, hvor fattige man er, hvor meget landbrug man har, så kommer vi faktisk nærmere ned på noget, der hedder omkring 19 milliarder. Det er også mange penge. Det er cirka 10 af EU's årlige budget. Men det viser også, at spændeviden, alt efter hvordan man betragter det her spørgsmål, kan være rigtig, rigtig stor. Hvorfor så mange penge? Jamen fordi de er fattige, og fordi at de har rigtig, rigtig meget landbrug. Og det er alligevel to tredjedele af EU's budget, der bliver kanaliseret ind igennem de her to betragtninger. Så hvis vi skal hjælpe ukrainerne til at opnå den samme velstand, som vi har i Europa, hvis vi skal hjælpe deres landbrug til at få samme støtteordninger som Landmænd i
0: resten af Europa har adgang til, jamen, så kommer det jo ikke til at koste noget. Ja, det, det vil være det største landbrugsland i EU, hvis de kommer med, og du, og du var inde på det her, at en stor del af pengene handler om det. Hvilken betydning vil det få for, for EU at lukke sådan et stort landbrugsland ind?
2: Øh, jamen, det, det vil jo betyde, at der er jo rigtig mange midler, der skal omkanaliseres. men, men det, problemet er, at det bliver endnu mere komplekst end det her, fordi at, at det er ikke et spørgsmål om kun, hvor meget landbrug du har i EU, det er også et spørgsmål, hvordan det skal sammen, fordi at man jo rigtig gerne vil hjælpe de mindre bønder. Og Ukraine har nogle rigtig, rigtig store landbrug. Altså, nogle af dem er jo større end Fyn. Og altså, så får man jo ikke en del af mange af de her midler, så hvad det præcis skulle høre koste osv., det er en svær størrelse at sætte bord på. Nu var vi så heldige, at der er en, en rigtig dygtig embedsmand for EU, en dansker, som er gået på pension, som lavede et længere interview af alting. Og han har faktisk siddet med landbrugsforhandlingerne tilbage, da vi skulle have Polen og alle de andre østeuropæiske lande med. Og altså, Det han så var villig til at sige højt, det var, at den opgave, vi står i, hvis vi isolerer det til landbrugspolitikken med Ukraine, er ikke større, end vi gjorde dengang. Der var det også en meget stor udfordring, for de her lande var også nogle store landbrugslande, når når de skulle tages ind i EU. Men fordi vi har gjort noget før, betyder det bare ikke, det er nemt, og der kan rigtig hurtigt komme nationale særinteresser. Vi så det allerede tilbage i efteråret, da der begyndte at komme ukrainsk korn ind i Europa, jamen Polen, Slovakiet, traditionelt meget stærke ukrainestøtter, var simpelthen nødt til at lukke grænserne, fordi det indenrigspolitisk ikke kunne lade sig gøre at få landmændenes opbakning. Og det er jo selvfølgelig også lande, der har været direkte igennem parlamentsvalg, og der er en masse faktorer der. Men det viser jo meget, hvor svært det her kan
0: være, når det begynder at blive en realitet. Altså fordi de polske landmænd blev presset af den ukrainske korn?
2: Det var i hvert fald deres oplevelse, at kornene var med til at sænke priserne, så deres forretning den, den udblev. Og altså... Ukraine er ikke bare et, et stort landbrugsland i en europæisk sammenhæng. Det er altså også verdens kornkammer på rigtig mange måder. Så det er uanset store mængder korn, der vil komme ind i Europa.
0: Og jeg kan godt forstå, når man som landmand sidder og tænker, uff, det er måske ikke lige nu. En ting er hvad det betyder for EU's samlede budget, men der er også blevet regnet på, faktisk, hvad det vil komme til at betyde, eller kan komme til at betyde for Danmark, hvis Ukraine bliver medlem. Hvad, hvad taler vi om set i en dansk kontekst? Øh, jamen, øh, hvis vi tager nogle af de estimater, der har og kigger
2: på, hvordan fordelingen af midler inden for EU i og justerer, jamen så ender vi med en regning mellem 4-600 millioner euro, øh, altså en 3-5 milliarder danske kroner. Øh, det er en igen overkommelig opgave for en dansk økonomi. Vi har nogle af de stærkeste statsfinanser i Europa, øh, sådan en 0,12-0,17% af BNP's agtige størrelse, men det er jo stadigvæk penge, som vi skal tage fra nogle andre ting, for at kanalisere det over. Og der kan vi jo også se inden for den europaparlamentariske debat, som jeg jo sjovt nok også følger med i, at det ikke er alle det fløje, der er lige begejstret for, at vi skal til at sende endnu flere penge sted til EU, som jo nok ville være tilfældet, hvis vi skulle ind i
0: det her. Og det er altså 2 til tre milliarder cirka, øh, det her skønt tal om, som vi så skal betale ekstra til ja. EU. Men vi får også rigtig mange fordele med at være
2: med i EU. Men det er igen sagt, at når, at når man skal til at, at lave så store justeringer, som vi har, at 10% af EU's budget skal omkendelses, så, så det er det en meget underlig betragtning at se, hvordan vi vil gøre det inden for rammerne i dag. Fordi noget af det, der også gør optagelsesforhandlingerne med Ukraine så svært, det er jo, at vi netop bliver nødt til at kigge på rigtig mange af de her ting. Hvordan skal vi indrette vores økonomi fremadrettet? Og jamen, der er et land som Polen, som i dag får cirka netto 11 milliarder euro om året, altså også det største bidrag, eller den land, der får mest, jamen, de kan godt se, at de kommer til at mindre. Øhm, det er de jo politisk også klar til nu, men når tingene begynder at blive virkelighed, når det faktisk begynder at komme de faktiske størrelser af, hvad det her vil betyde, jamen, så må vi også forvente, at der vil være indrigspolitiske kræfter i flere lande, som siger, at det,
0: det synes vi ikke. Ja, og du, du nævner det jo allerede i starten, at det bliver et andet EU-Ukraine skal ind i. Hvad, hvad skruer man så på? Altså, hvilke håndtag kan man trække i for at, at lempe den her proces?
2: Jamen, hvis vi kigger på landbrugsstøtten, så kunne man jo sætte kravene til, hvordan man får støtte endnu skarpere, og sådan, at mange af de store landmænd vil få mindre i fremtiden. Det synes de er jo selvfølgelig en dårlig dag, det er klart. Men, men du bliver jo nødt til at, at skrue på et eller andet andet sted. Øh, noget af det, der virker en mere oplagt måde at, veje at gå, det er også, at man laver nogle lange overgangsordninger. Det gjorde vi også sidste gang, vi havde udvidelse tilbage i 2004, hvor vi lige sådan siger, at landbrugsstøtten er noget, vi faser ind over en 10-årig periode til Ukraine. Og det samme vil det være med meget af det, der hedder Cohesion Fund, som er sådan en, ja, hvad det på dansk? Samhørigheds... Mm-hmm. Ja, samhørighedsmidler. At, at det her det bliver nogle lange indfasningsperioder, hvor man så ligesom siger, at selvfølgelig ender vi samme sted, men det gør nok lidt mindre ondt at gøre det i små trin.
0: Okay, øh, og hvad øh, er der villigt til det?
2: Jamen altså, jeg tror, at langt de fleste lande er, er helt ind i, at Ukraine i EU er vores indegyldige egne sikkerhedspolitiske interesser, også geopolitiske osv. Altså, prøv lige at forestille dig, hvis vi lukker døren til Ukraine i dag, så står vi med noget af det stærkeste militær i hele Europa, i et meget, meget korrupt land, som ikke har tradition for demokrati. Og altså, det ser jeg ikke som en særlig god opskrift på at have en stor nabo øh, lige rundt om hjørnet. Der vil det da være meget, meget bedre, at vi i en verden, hvor demokrati er stadig under pres, sørger for nu at tage det her historiske øjeblik, vi har, for landene ind i klubben, under den forudsætning naturligvis, at man overholder sine retsstatsprincipper, og så kigger vi mod Ungarn og siger, at der er altså også nogle interne problemer der, vi skal have løst. Men at kunne forhede alle lande i en demokratisk retning, det er i vores interesse. Problemet er jo bare i sidste ende, at der også er nogen, der skal være villige til at betale for det.
0: Det er der jo nemlig, og når man, og når man tænker på de her øh, regninger, som, øh, som du har nævnt her, med dem i en mente, hvor svær en overgang foreser du for Ukraine i forhold til at blive fuldbørdet EU-medlem?
2: Øh, jeg, jeg, jeg har faktisk den lidt naive forholdning, jeg tror faktisk godt, vi kan løse økonomien. Der skal nok være nogle studiehandlere osv., men... Det, 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 der er nogle andre kampe, ukrainske Ukraine skal tage i forhold til medlemskab, der handler om flertalsafgørelser. Hvordan sikrer vi, at man kan smide landet ud af EU, så vi ikke bliver afpresset af Ungarn i, i alt muligt fremtid, hver gang vi har topmøde. Der er simpelthen nogle grundlæggende dynamikker i, hvordan vi fører politik i fællesskab, og hvad vi skal føre politik om, hvis vi går fra 27 til 36 lande. For allerede nu kan det være svært nok at nå enighed om. Så selvom økonomikampen kan blive svær nok, og også forudsiger, at den, den bliver det, jamen, så er det måske også noget af det, der kan give nogle ben til nogle af de andre lande, når vi skal tage de sådan meget højtflyvende filosofiske diskussioner om, hvad er det for et EU,
0: vi egentlig gerne vil have? Og det, og det er nogle diskussioner, der skal tages øh, uagtet om ukrainisk. Altså Det er noget, der handler specifikt om Ukraine. Det handler specifikt også om udvidelsen. Ukraine har bare den rigtig store
2: ulempe, at hvis du sammenligner med lande som Moldova og Georgien og også mange af de ba- nede i Baltikum, nej, uskole, Balkan, øh, det er bare meget, meget større og når du er et stort land, så fylder du meget, og du kommer til at fylde meget, hvis du skal have flertalsafgørelser, alt efter befolkningsstørrelse.
0: du kommer til at fylde meget i, uanset hvad du gør. Men, men den her 10-årige horisont, du taler om, det tror du vil være spiseligt for EU-landene? Det har det jo været
2: tidligere, fordi man ligesom så den der politiske nødvendighed af, at vi lavede udvidelsen, altså... Det var jo netop for at sige, at nu tager vi at bryder det gamle kolde i krigs- europa op og forener os, og nu står vi jo så ved et, ikke 1989, men 2022, øh, hvor at Rusland ligesom prøver at splitte os ad igen. Så mange af de politiske kræfter, der var på spil dengang, dem tror jeg stadigvæk er der. Næsten nok lidt stærkere, fordi at der sker også nogle ting ude i resten af verden, som, som
0: måske overrasker den europæiske elite i en ret øh, voldsom grad. Var det en naivt optimistisk, du kaldte dig selv? Ja, det tror jeg. (laughs) Dejligt at slutte af med lidt EU-optimisme. Mange tak skal du have, Anders Overved. Du er som sagt chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Tak fordi du kom. Tak for invitationen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Örts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.